La que acaba de pasar es la peor semana que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro desde que llegó al poder el 7 de agosto del 2022. Comenzando la semana, tuvo su primera crisis ministerial por cuenta de los reparos que varios ministros tienen alrededor de la reforma a la salud. Una propuesta que muchos critican porque no está hecha sobre lo construido, sino que pretende casi que comenzar desde cero. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social. Cuando todavía se sentían los estertores de la salida de Alejandro Gaviria de la cartera de educación, la maestra Patricia Ariza, que lideraba el Ministerio de Cultura y que había salido como Pepe Guama, le aseguró a los medios que había sido provocada por desaveniencias con la primera dama. Una figura que cada vez es más poderosa en Palacio. Oigan lo que Patricia Ariza le dijo a los medios. No, pues me decían que no, no sé, que yo no era de su agrado. Eh, y bueno, yo no soy monedita de oro para, para caerle bien a todo el mundo. Y entonces eso, yo pienso que las cosas en la vida hay que solucionarlas frente a frente, mirándose a los ojos. A media semana, el presidente Gustavo Petro se desayunó con dos pronunciamientos de las Cortes que no le debieron gustar. Primero, el Consejo de Estado suspendió el decreto por medio del cual él había asumido algunas de las facultades de la CREC, que es esta Comisión Reguladora de Energía, alegando que dentro de sus atribuciones no estaba la de reducir las tarifas de energía. Esa decisión la había tomado semanas antes y había causado gran discusión en ciertos sectores que lo consideraron como una decisión que excedía los límites que tenía como presidente. Así lo dijo aquí en a fondo Camilo Sánchez, el director de Andesco, la Asociación de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. Y ya lo ha dicho la Corte, pero ¿qué estamos diciendo? Mientras que estén vigentes eso que se vaya a aprobar ahí, ¿nosotros qué queremos? Que al presidente le vaya bien. ¿Qué se está equivocando? Es que el presidente está tomando, se va a tomar la CREC cuando él es la CREC. Él tiene las mayorías. Petro respondió a través de su Twitter, que es la vía a través de la cual se comunica minuto a minuto con el país. Dijo que a pesar de que respetaba la decisión iba a apelar porque era su derecho. Ese mismo día, la Corte Constitucional tomó una decisión inédita en sus 33 años de historia, que debió por lo menos ser registrada con cierto asombro en Palacio. La Corte, la máxima autoridad constitucional del país, anunció que iba a recuperar su facultad para suspender leyes que estén en marcha 
y que vayan en contra del espíritu de la Constitución, mientras que estudia las demandas de fondo. Este fallo de la Corte Constitucional le daba respuesta a una demanda interpuesta contra la ley de la paz total, que tenía como argumento la tesis de que era una ley que iba en contra del espíritu de la Constitución porque, de acuerdo con ese marco jurídico, no se podía negociar con el narcotráfico. A pesar de que el ponente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, avaló esta tesis, la Corte decidió cerrar esa ventana, entre otras porque consideró que la ley de la paz total no iba en contra de la Constitución, pero dejó abierta la ventana para poder suspender los efectos de las leyes que estuvieran en marcha y que en su concepto fueran en contra de los principios de la Constitución de 1991. Esta decisión de decirle al gobierno que va a atajar leyes que vayan en contra de la Constitución estaría dirigida a poner en cintura a todas las reformas que quiere presentar Gustavo Petro, pero sobre todo a la de la salud, que ha sido presentada por la ministra Corcho como una ley ordinaria. Y en ese sentido, sin decirlo, este fallo, lo que le dice también al gobierno es que si no se presenta la reforma de salud como una ley estatutaria, esta reforma puede ser la primera suspendida. Como decían por ahí, este es un mensaje a Bolívar para que lo entienda Santander. Las leyes estatutarias, a diferencia de las ordinarias, están encargadas de desarrollar los textos constitucionales y por eso tienen un trámite mucho más dispendioso de aprobación en el Congreso. Requieren ser aprobadas con una mayoría absoluta. No se pueden demorar más de una legislatura y deben ser sometidas, una vez firmadas, al control de la Corte. Mientras el país no había aún digerido cuáles eran realmente los alcances de estos dos pronunciamientos de las Cortes, en la Colombia profunda se produjo, en la zona rural de San Vicente del Caguán, una toma por parte de manifestantes de las instalaciones de Emerald Energy, una compañía petrolera china. Los manifestantes eran indígenas, miembros de la Guardia Campesina del sector de Los Pozos, en Caquetá, que salieron a protestar acusándola de daños ambientales y de la destrucción de las vías por cuenta de los carrotanques que movilizaban el combustible. La protesta, pues, no fue pacífica. Fue una protesta violenta, sea cual fuere la razón. Y resultó muerto un campesino que estaba en la protesta y también un subintendente de policía. Y se conoció, además, que los manifestantes habían secuestrado a cerca de 70 policías que protegían las instalaciones de la petrolera. Por la tarde, cuando ya incluso se estaba propagando un incendio, se dieron fuertes enfrentamientos entre el SMAD y los manifestantes. 
El hecho de que muchos manifestantes hubieran podido secuestrar o hacer un cerco humanitario, como se quiera decir, acerca de más de 70 policías, también demostró las falencias que tiene este gobierno en materia de política de seguridad. Este hecho en especial, pues le dio aún mucho más combustible a una oposición que se sentía la semana pasada como si se le hubiera aparecido la Virgen. Es absolutamente inaceptable lo que está sucediendo en los pozos en el Caquetá. Era una cosa que era de esperarse. La señora viceministra fue al Caquetá a decir que todo estaba perfecto, que era una guardia campesina y que no había secuestro de tractomulas. Desde el 3 de febrero tenían secuestradas 44 tractomulas y la empresa Emerald. Y lo que está pasando hoy es la consecuencia de la falta de presencia, de la falta de acción del gobierno nacional. Nos dicen que ya hay certeza del asesinato de un policía del ESMAD y se habla de un segundo muerto que se habría llevado el cadáver con muchos de los policías del ESMAD, que entre otras cosas fueron secuestrados a pesar de que duraron mucho tiempo pidiendo refuerzos y les decían ya van, ya van y nunca llegaron. Estamos volviendo a los tiempos donde los delincuentes tomaban el control del territorio colombiano. Lo que está pasando en el Caquetá duele, pero sobre todo indigna. ¿Dónde está el ministro de Defensa? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Dónde está el apoyo para nuestros policías que los asesinan y siguen hablando de conversaciones para no judicializar estos criminales, sino por el contrario, darles puestos como gestores de paz y cárceles en las que ni siquiera van a estar porque lo que quieren es liberarlos a todos? ¡Qué falta de respeto con Colombia! El gobierno reaccionó y el propio Iván Velázquez, ministro de Defensa, fue al Caguán y se hizo un puesto de mando unificado para desarrollar todas las operaciones con el objeto de rescatar a los policías que estaban secuestrados o que habían sido víctimas de un cerco humanitario, porque ese también es otro debate del que todavía no hemos salido. Después de varios trinos en los que el presidente Gustavo Petro les pedía a los manifestantes que liberaran a los uniformados, finalmente se produjo la noticia. Gracias a las diligencias del ministro de Defensa y del Interior, fundamentalmente, se ha logrado la liberación de todo el personal de la policía, los funcionarios de la petrolera, que estaban retenidos por los campesinos en San Vicente del Caguán. Y cuando el país estaba todavía tratando de entender qué era lo que había pasado en el Caguán, ¿Y por qué fue posible la retención, el secuestro, el cerco humanitario por parte de manifestantes de cerca de 70 policías? Manifestantes que además destruyeron las instalaciones de la petrolera y que además mataron a un policía. Se produjo un comunicado del propio presidente Gustavo Petro, en el que de manera sorprendente y sin que la gente entendiera por qué, le pedía 
a la Fiscalía General de la Nación que investigara a su propio hijo, Nicolás Petro, y a su hermano, Juan Fernando Petro. A raíz de, abre comillas, los rumores que estaban circulando alrededor de ellos dos sobre presuntos actos de corrupción. Lo que más sorprendió fue encontrar ahí el nombre de su hijo, Nicolás Petro, porque su hermano, Juan Fernando, ya había sido protagonista meses atrás de un escándalo desde que se supo que se estaba poniendo en marcha desde las cárceles, incluso en la época de su campaña, un pacto entre varios de los condenados para políticos, narcotraficantes, en fin, y emisarios del gobierno que estarían yendo a las cárceles para socializar un proyecto que dice que Gustavo Petro iba a presentar si llegaba al poder, que hablaba del perdón social. Eh, no es narco, no es parapolítico, no es corrupto. Es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles. Minutos después de ese comunicado, Dai Vázquez salió a los medios de comunicación y contó en la revista Semana cómo Nicolás Petro, su ex esposo, había pedido plata a contratistas a políticos para la campaña de su padre dinero que nunca habría entrado a esas arcas sino a su bolsillo relató también cómo ambos urdieron una red de corrupción que les permitió entrar a ministerios a agencias del estado a pedir cupos puestos burocráticos a cambio de favores así terminó esta semana, Gustavo Petro, con escándalos de corrupción que señalaban a miembros de su familia. Pero les propongo que rebobinemos y comencemos por el principio. La crisis ministerial que sufrió la semana pasada el gobierno por cuenta de esta avalancha de las reformas y sobre todo por la reforma de salud que ha suscitado toda suerte de debates, de controversias, incluso entre los que están convencidos de que hay que reformar la salud. Para Marta Ruiz, excomisionada de La Verdad, esa semana de pasión comenzó mal con la salida de Alejandro Gaviria. Ella explica por qué. Eh, lo primero que yo quiero destacar es que en el informe de la Comisión de la Verdad, nosotros decimos un poco que en, en Colombia ha sido muy difícil hacer reformas porque hay demasiados intereses y el Estado eh, tiene demasiada captura de los intereses privados y del poder. Entonces, hacer reformas y sobre todo que las reformas se lleven a cabo, se sostengan en el tiempo, ha sido muy difícil. A las reformas siempre le vienen olas de contrarreforma, incluso violentas. Eh, sin embargo, lo que nosotros pudimos observar es que en Colombia hacer reformas requiere de, de que entren sectores de las élites 
o sea, requiere acuerdos entre sectores de las élites y requieren respaldo popular. O sea, son como dos elementos centrales de la reforma. Así lo hizo Lleras y así, así fue la constituyente del 91. Eso es importante. Ahora, yo comparto y, y me pregunto mucho cuál es la estrategia de Petro, porque sin duda yo creo que Petro, el problema no es que Petro tenga un horizonte de reformas, sino cuál es su estrategia para lograr y realmente qué, qué de todo lo que él está poniendo sobre la mesa es lo que... ¿Dónde se va a jugar realmente su, su ADN? Eh, me gusta mucho la frase que dijo Monseñor eh, Monsalve, Dario, Monsalve. Dario Monsalve. Él dijo en una entrevista en El Espectador, es que Petro se quiere comer el mundo en cuatro años. Entonces yo creo que Petro tiene que tener mucho tacto de saber realmente eh, eh, esta, eh, qué reformas son las que realmente ayudan a cambiar un sistema de privilegios, de desigualdad. Es decir, uno no tiene que cambiar todo. Para, desa, para desbloquear un sistema que está hecho para conservar privilegios y para perpetuar la desigualdad. Y a mí eso es lo que me parece que Alejandro Gaviria estaba dejando como mensaje. Yo creo, mi percepción personal es que la salida de Alejandro es porque él iba a ganar ese debate. Él iba a destrozar en el debate finalmente a, a la ministra Corcho, porque para tú resolver el problema de la atención primaria y de la prevención no tienes que destruir lo que hay. Y ese era un mensaje muy sensato, creo yo, que daba Alejandro, que estaba teniendo mucha audiencia y que iba a dejar sin, sin, sin peso a la ministra de Salud. Entonces yo creo que Petro tuvo que elegir entre si sacaba a su ministra o al ministro de Educación, que tiene una opinión muy seria en lo de salud. Entonces creo que ese es el tema. Tú, yo, a mí me preocupa del gobierno un poco lo superlativo. Nada sirve, sí. paz total, primera sí. vez, nunca antes. Es decir, creo que, que para uno reformar uno tiene que reconocer y yo sí, eso también es algo que yo aprendí, María Jimena, y que a la izquierda le cuesta mucho eh, haciendo el informe de la comisión y es que este país, así le haya dado mucha dificultad reformar, este país ha ido haciendo cambios muy importantes, este país tiene instituciones, este país tiene muchos problemas, pero este país tiene unos aprendizajes, este país tiene democracia y yo creo que eso es muy difícil para la izquierda reconocerlo porque venimos a fundar la patria porque todo... Eh, no, yo creo que los sistemas se cambian con mucha más inteligencia, con mucho más, eh, como en la acupuntura, digo yo, en la acupuntura a ti no te chuzan todo el cuerpo, te chuzan eh, 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 en los puntos donde se moviliza el cambio, donde se moviliza la energía. Luego de esta crisis ministerial vinieron los fallos, los dos fallos de las cortes. El primero. El Consejo de Estado suspendió el decreto por medio del cual él había decidido asumir alguna de las facultades de la CREC, que es esta Comisión de Regulación de Energía. Decisión que él había adoptado con el argumento de que iba a reducir las tarifas de energía porque estaban muy altas, sobre todo en la costa. Y eso estaba afectando seriamente el bolsillo de los colombianos que ya estaban bien fregados con el incremento de la inflación en Colombia. A ese fallo se sumó otro, uno de la Corte Constitucional, que tomó una decisión histórica, la de anunciar que resucitaba su facultad para suspender leyes que estuvieran en marcha y que pudieran ir en contra del espíritu de la Constitución. Para el exministro de Justicia... Jessy Reyes, 
Esta decisión de la Corte Constitucional es afortunada en contra de lo que dicen muchos petristas, de que lo que hay es una reacción de las Cortes para poner palos en las ruedas a las reformas de Gustavo Petro, el exministro de Justicia, Yesid Reyes, opina todo lo contrario. Según él, lo que acaba de hacer la Corte Constitucional no solamente es lo obvio, sino lo indicado. Tiene que haber un equipo jurídico muy sólido al interior de los gobiernos para que la ruta que se trace el gobierno sea la ruta correcta y no genere reacciones fuertes de las Cortes como las que han ocurrido. Cuando me refiero a reacciones fuertes es que evidentemente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional siempre han tenido la facultad de eh, evaluar la constitucionalidad de las leyes una vez que entran en, en vigencia, pero un remedio como el de la suspensión de la entrada en vigencia de una ley o un decreto es siempre considerado un remedio extremo porque supone una abierta contradicción de la norma legal contra la Constitución y eso teóricamente debe ocurrir solamente en casos muy excepcionales. Y lo que ha ocurrido esta semana es justamente que dos de esos casos excepcionales se han dado muy, muy seguidos. Uno, en una decisión tomada por el Consejo de Estado que suspende eh, la aplicación de un decreto, Y, y uno más raro todavía, que es la decisión de la Corte Constitucional de suspender la vigencia de una ley. Es extraño porque la tendencia histórica de la Corte Constitucional era la de decir que no tenía facultades para suspender leyes. Una tendencia que además resultaba muy curiosa en el país porque todos los jueces del país tienen la facultad de suspender en casos concretos la aplicación de una ley. Es lo que se conoce como la acepción de inconstitucionalidad, de tal manera que un juez de un municipio del país puede decir, en este caso concreto no voy a aplicar una ley porque considero que es inconstitucional y dejo de aplicarla mientras la Corte Constitucional se pronuncia sobre eso. Es más, María Jimena, la Corte Constitucional ha dicho que eso no es solo una facultad de los jueces del país. La Corte Constitucional ha dicho que eso es un deber de los jueces del país, suspender la vigencia de leyes que consideren contrarias a la Constitución. De tal manera que resultaba muy extraño que todos los jueces del país tuvieran la facultad de suspender menos, en casos la concretos corte. las leyes, menos la Corte Constitucional. Entonces, este me parece que es un, un buen paso en el sentido correcto que da la Corte Constitucional, que tiene además dos ventajas sobre la facultad o el deber que ya tienen los jueces de suspender leyes. Primero, esto es una facultad que va a ejercer un tribunal colegiado, son nueve sí, magistrados, claro. que además es la cúpula de la jurisdicción constitucional. Y además tiene la ventaja de que va a ser una decisión de suspender la vigencia con carácter general, porque cuando son los jueces solo se suspende para un vale. caso concreto, pero, pero no es algo que pueda beneficiar a todo el, el país. Yo no solamente eh, no creo que hubiera una razón jurídica para suspender la vigencia de esa ley, sino que eh, tampoco veo claro que la norma demandada sea inconstitucional. ¿Por qué? Porque la, la, porque la norma lo que dice eh, 
es que se pueden entablar negociaciones con los grupos criminales que no son de origen político, pero no dice que esas son negociaciones orientadas a firmar un acuerdo de paz ni a reconocerles estatus político. Al contrario, si uno mira detenidamente la, la ley, dice claramente que respecto de esos grupos políticos, no de esos grupos eh, criminales con criminalidad de alto impacto, no hay un reconocimiento de naturaleza política. De tal manera que lo que está autorizando esa ley es unas, unas conversaciones para que se sometan a la justicia y no con miras a la suscripción de un acuerdo de paz. Yo creo que la ley en eso diferencia los, los dos temas, las negociaciones con eh, grupos de origen político tendientes a la firma de un acuerdo de paz y las negociaciones o conversaciones con eh, bandas criminales orientadas a un sometimiento a la justicia. Lo que pasa es que también reconozco que la ley no está muy claramente redactada. Y eso fue lo que generó o, o, la denuncia y eso es lo que va a generar la decisión de la Corte Constitucional, que podría ser declarar inexequible la norma o la Corte siempre tiene una opción que es aclarar el sentido, modular el sentido de, de, de la ley. Por eso decía hace un rato que me parece que el gobierno necesita afinar un poquito más el equipo jurídico para que las leyes no salgan con esas eh, imprecisiones que dan lugar a demandas como la que se presentó contra esta ley. Jorge Enrique Ibáñez, el ex magistrado que se encargó de hacer la ponencia de este fallo, propuso que se suspendiera la ley de la paz total, con el argumento de que era inconstitucional abrir negociaciones con el narcotráfico. La Corte no estuvo de acuerdo con ese argumento, porque aclaró que la ley de la paz total permitía al presidente negociar sometimiento, no un acuerdo de paz como el que se buscaría con actores políticos como el ELN, sino un sometimiento con las bandas criminales, que eran actores armados no políticos, y que eso quedaba muy claro. Sin embargo, para Jesse Reyes, eso no queda muy claro. El problema de fondo es que la ley ha sido mal redactada, y según él, Palacio necesita urgentemente de un buen equipo jurídico para evitar esos grises. La demanda está concretamente orientada a, a, declarar, a declarar la inconstitucionalidad de las facultades que tiene el presidente para entablar negociaciones con grupos con al margen de la ley que no sean de naturaleza eh, política. Exactamente. Esa es la norma que está demandada. Eh, y, y esa es la norma respecto de la cual eh, se pedía la suspensión inmediata por parte del, del demandante. Pero no solamente hay un problema en la falta de claridad jurídica de un proyecto como el de la paz total. Según Marta Ruiz, hay también una falta de claridad sobre cuál es la estrategia para enfrentar el narcotráfico. Sí, a ver, yo creo que aquí hay un, un, estamos en una encrucijada muy compleja, es que en el debate jurídico se cree que la línea divisoria entre actores políticos y actores criminales es nítida, clara, eh, que se puede trazar y en la realidad no es así. En la realidad quitarle al presidente la facultad de dialogar con actores criminales 
pues eh, yo creo que sí es un obstáculo para esto de la paz total. Y, y sí, yo sí digo, eh, eh, hay que tener mucho cuidado que no, no se vuelva esto un bloqueo a las reformas, un bloqueo a, a, la, a, a, a romper, digamos, el, el, el techo de las reformas en Colombia, que es tibio, ¿sí? a, a, a romper un poco y adaptarse a nuevas realidades. Yo creo, y es mi gran preocupación con la paz total, es, es realmente es que estamos frente a fenómenos híbridos, estamos frente a muy fenómenos difíciles. muy difíciles de definir y... Sin duda, yo creo que, que seguramente la demanda lo que busca es que la fiscalía mantenga la facultad exclusiva de hacer negociaciones, pero yo sí creo, María Jimena, que nosotros hemos fracasado en el tratamiento a, a, al narcotráfico en Colombia. Seguimos fracasando y no veo claridad en la paz total sobre el tratamiento del tema del narcotráfico. Y si no empezamos también a de discutir como país un poco realmente a qué es que nos enfrentamos y, y, y si seguimos aplicando las fórmulas que hace 40 años aplicamos, eh, eh, que no nos han conducido a una reducción realmente del narcotráfico ni de la violencia del narcotráfico en términos reales, pues yo creo, mira que Uribe pudo negociar con las AUC en uno de esos márgenes que le dio la ley al gobierno de Gustavo Petro también se le vio por primera vez en el episodio de lo sucedido en San Vicente del Caguán una falta de estrategia en materia de seguridad. A pesar de que las fuerzas militares llegaron allá, que se conformó el puesto de mando unificado y que después de dos muertos y de un incendio y de que las instalaciones fueron totalmente arrasadas, se logró la liberación de los policías pues el sabor que queda es amargo. El episodio de San Vicente del Caguán deja también el sabor amargo de que si es cierto que este gobierno quiere hacer la paz total desde los territorios, pues algo está faltando. Y lo que le está faltando al gobierno de Gustavo Petro, según Marta Ruiz, es una estrategia de seguridad ciudadana y rural que todavía no se ha visto. Bueno, eh, lo primero, María Jimena, es recordar que cuando uno recorre esa carretera, uno sí piensa que es infame. Horrible, sí, Y que es, eh, llevo años que he ido a San Vicente del Cabo y yo digo, pero ¿cómo es posible que esta carretera, eh, y todas las comunidades dicen, la destruyen, las tractomulas que pasan con el, el petróleo, petróleo del señor? O sea. Es decir, eso no puede pasar. Yo quiero hacer una reflexión sobre dos elementos que revela ese episodio. Uno, yo tengo mucha preocupación de que la paz total se quede en las cárceles de Colombia y no en los territorios de Colombia. Es decir, que la cárcel se esté haciendo, la paz se esté haciendo desde las cárceles y no desde los, los territorios. Es decir, la paz total implica un, 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 un tra trabajo de resolución de conflictos. Este país tiene conflictos por la tierra, conflictos con las empresas, conflictos locales, interétnicos, gravísimos, que degeneran en violencia, que han causado muertes de líderes. Entonces, eso es algo que tiene el tema, lo que nosotros observamos, por ejemplo, en el informe de la comisión, es que, es que la justicia no está funcionando en los territorios. O sea, la justicia, esa justicia que ayuda a resolver problemas. ¿sí? Entonces, eso por un lado. Segundo, eh, esta es la hora que la política de seguridad y sobre todo la política de seguridad ciudadana, el rol de la policía, es algo que no 
hemos podido transformar. Y esa es la... Yo, si a mí me preguntaran, yo diría, la primera reforma que tuvo que haber presentado el presidente Gustavo Petro era una reforma al sector seguridad. Era un, una reforma al sector seguridad, no reformitas chiquitas que si el ESMAC o no. Es decir, ¿cuál es su concepción de control del territorio? ¿Cuál es su, con, su concepción de convivencia ciudadana? ¿Sí? Eso no lo tenemos. No lo tenemos. Tenemos unas instituciones que efectivamente se ha hecho un esfuerzo para, para digamos, eh, eh, se, supuestamente... Eh, eh, cerrarle el camino a muchas mafias internas, pero nosotros no tenemos, eh, la policía tiene que dar un salto a este país a poder que esos conflictos se resuelvan. Y lo segundo que yo creo que es muy, muy delicado es que, eh, y, y esto es muy estructural en el país, por eso yo sí creo que la palanca de cambio más grande que tiene este gobierno y que creo que no la están usando todavía es el plan de desarrollo, porque a mí me parece que es que este país la paz se tiene que construir desde el territorio y las instituciones y el tejido social y lo que hay en el territorio es lo que tiene que ayudar a que esos problemas no terminen en violencia. Yo creo, yo creo que es muy, ahí hay un mensaje muy, muy, muy confuso de parte del gobierno muy confuso, eh, eh, uno tiene que rechazar cualquier acto de violencia, tiene que rechazarlo, eso no, no se puede ser dubitativo ni tener dudas en eso y creo que uno puede explicar que los ánimos se exacerbaron, que, eh, pero hombre, ¿cuál es nuestra capacidad de resolver conflictos para que no se escalen de esa manera? Esa ha sido la historia de la violencia en Colombia, esa ha sido la historia de la violencia. Los cambios siempre son difíciles en una sociedad como la colombiana. Hay que innovar, es cierto, no hacer más de lo mismo, pero cuando no se hace más de lo mismo, hay que también saber cuáles son los límites que no se pueden sobrepasar. Para Yesid Reyes, muchas de las reformas que se plantean a la justicia en materia humanitaria estarían corriendo innecesariamente la vara. Está bien que tengamos derechos y, y, y que se ejerzan esos derechos, pero obviamente todos los derechos tienen límites. Y lo que no está bien es empezar a correr esos límites, que es lo que se, se ha venido haciendo primero con algunos de los casos de la denominada eh, primera línea. En ese sentido, por ejemplo, hay una propuesta bastante discutible de la ley de humanización de las cárceles que prohíbe... Eh, procesar a alguien por terrorismo si el acto ha sido desarrollado en el contexto de una protesta social. Eso me parece una norma bastante peligrosa de la propuesta del gobierno a la que poca atención se le ha prestado. Y también me parece que es extender excesivamente el límite, pues decir que calificar secuestros como, como cercos humanitarios. Eh, entonces me parece que el gobierno tiene que ser muy firme en la, obviamente en la protección del ejercicio de los derechos, pero también en los límites, en hacer respetar los límites del ejercicio de los derechos, porque cuando se desbordan los límites, pues afectan derechos de otras personas. Eh, y también estoy de acuerdo con lo que dice Marta. Me parece que por un lado el tema de justicia y el tema de la paz 
eh, tienen que estar compensados al otro lado con una política seria de eh, seguridad. Si esa política de seguridad no se mantiene sólida y es lo que se ve menos, eh, menos diseñado dentro de este gobierno, pues es muy difícil adelantar el proceso de paz y adelantar reformas desde el punto de vista de la, de la justicia. Esa seguridad tiene muchísimo que ver también, estoy de acuerdo con Marta, con convivencia ciudadana. Marta hacía referencia específicamente a, a formas de aplicar justicia en territorio. Yo iría mucho más lejos. Lo que hace falta es presencia del Estado en esos territorios. Nosotros hemos intentado por lo menos una docena de procesos de paz en nuestra historia y todos terminan al final con un problema. El Estado no copa los espacios que dejan libres los alzados en armas. Entonces, si el Estado no es capaz de copar el vacío que dejó las FARC, pues otros grupos ilegales terminan copándolo. Entonces, la, la implementación de la paz no es solamente el trabajo de la Comisión de la Verdad ni el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. El, el gran reto de la implementación de la paz es que el Estado llegue con institucionalidad a todos esos territorios. Si eso no se consigue, eh, va a seguirse reproduciendo la violencia. Para que una democracia sea realmente democracia, tiene que tener un balance entre justicia y seguridad. Cuando ese balance no existe y se inclina hacia un lado, sea cual sea el lado, las cosas no funcionan. En el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, la balanza se inclinó a la seguridad. En el gobierno del presidente Gustavo Petro, según Jesse Reyes, esa balanza puede que se esté inclinando solamente a buscar alivios humanitarios en la justicia. Según Jesse Reyes, la reforma a la justicia que propone el ministro Osuna es la correcta. El problema es que todavía no conocemos cuál es la política de seguridad de este gobierno. Y sin eso, la balanza queda inclinada hacia un lado. Yo estoy de acuerdo con la, con la estructura general del proyecto, eh, pero otra vez volvemos a, a, al, al tema de, de seguridad y justicia. Son dos temas distintos. El ministro de Justicia se ocupa del tema de justicia. ¿Qué hago yo con la gente que ya cometió un delito? Esa es una pregunta perfectamente válida. Pero hay otra pregunta que está sin responder. ¿Cómo hago para que la gente no cometa delitos? Eso no es un problema de justicia. Eso es un problema de seguridad. Y ese es el, el, el punto en el que el gobierno está fallando. Y bueno, el Estado colombiano en general tiende a fallar. Entonces, critican, algunos critican al, 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 la, la propuesta del Ministerio de Justicia porque dicen que no se castiga lo suficientemente a los criminales. Eso, eso puede ser objeto de discusión. La pregunta es, ¿por qué no nos preocupamos porque la gente delinca menos? Yo como ciudadano estoy muy agradecido si el que me roba termina eh, castigado, pero francamente agradecería más que no me robaran, que es un problema de seguridad. Sin embargo, para Yesid Reyes, el gran problema con estos escándalos no es penal, sino político, porque puede repetir la historia de lo que le sucedió a Ernesto Samper cuando fue presidente y se destapó el escándalo del 8000, en el que su campaña habría sido financiada con dineros del cartel de Cali. 
Samper se pasó todo su gobierno tratando de defenderse de esa acusación y perdió la oportunidad de hacer todas las reformas que había prometido cuando llegó al poder, porque su agenda también era reformista, como la de Petro. Así nos lo recuerda el exministro de Justicia, Jesse Reyes. Sí, revisando lo, lo que sale en medios de comunicación sobre este asunto, pues se ve que hay un, un tema legal muy complicado, especialmente en relación con el, con el hijo del presidente Petro. Y sin embargo, creo que el tema legal es el menos complicado desde el punto de vista del, del gobierno. Sobre todo porque el presidente ya dio un paso en la dirección correcta, dijo, bueno, dijo que la fiscalía tenía que investigarlos, lo cual además era un, una obligación del presidente de la República hacerlo, un funcionario público que tiene conocimiento de la posible comisión de un delito y no lo pone en conocimiento de la justicia, comete el mismo un delito, pero no solo se limitó a cumplir ese deber el presidente, sino que además anunció que respetaba cualquier decisión que en el futuro tomara la justicia sobre su hermana y sobre su hijo. El problema eh, grande puede ser un problema de, de gobernabilidad en la medida en que esto pudiera llegar a poner en cuestionamiento la financiación de la campaña del presidente Petro. Este es, estaríamos repitiendo exactamente la misma historia de, de Samper. Ya nadie se acuerda, pero el programa de gobierno del candidato Samper era además un programa de izquierda bastante sólido eh, y su programa de gobierno mutó a mantenerse en el poder. Y, y, y todos sus cuatro años se dedicaron a, a buscar esa gobernabilidad y, y por eso creo que ese es el riesgo más grande que tiene este escándalo que parece muy duro desde el punto de vista jurídico, pero creo que puede, ter, puede terminar afectando la gobernabilidad del presidente Petro. El comunicado en el que el presidente Gustavo Petro decide pedirle a la fiscalía que investigue a su hijo, Nicolás, y a su hermano, Juan Fernando Petro, por los rumores que hay de presuntos actos de corrupción, ha sido calificado por muchos como un acto de honestidad. Y sí, sí lo es. Hay otros presidentes que no tuvieron esa gallardía frente al poder. Recordamos lo que sucedió con los hijos del entonces presidente Álvaro Uribe, quienes fueron señalados de haberse aprovechado de su condición privilegiada en el escándalo famoso de las zonas francas, del cual salieron después libres de toda culpa, según la Fiscalía. El problema es que Gustavo Petro llegó al poder con la bandera de que iba a cambiar esa manera de hacer política. Promesa que hoy muchos han puesto en entredicho después de oír y escuchar los episodios que han protagonizado su hijo Nicolás Petro y su hermano Juan Fernando. El error que muchos no le van a perdonar a Gustavo Petro, según Marta Ruiz, es el de no haber puesto límites y el de haber reaccionado tarde. Yo creo que Petro reaccionó tarde. Creo que tarde porque lo de Juan Fernando viene siendo hace rato comentario. Digamos que el comunicado es un, un gesto, yo lo llamo de interés del presidente, que me parece positivo, pero la fiscalía ya 
tenía investigaciones abiertas creo que en ambos casos. Eh, yo creo que hay, hay, es muy difícil para los gobernantes deslindarse de su familia. Yo ponía en la columna el caso de Mandela. Mandela, que es un ser venerable, tuvo mil problemas con la familia. Es decir, eh, ¿qué tal Nicaragua? Es decir, eh, estamos eh, los presidentes eh, casi como que vienen con un paquete incluido que son pues su familia. Pero sí están en la obligación ellos en poner los límites. A mí me parece que ellos, que Petro no tiene por qué darle ningún juego a su familia en nada, incluida su esposa. Incluida su esposa. Yo creo que él debería hoy, que le está pasando eso, eh, aclararle muy bien al país también cuál es el rol de la primera dama porque no puede ser que haya suspicacias de que un ministro, una ministra sale por, por, por injerencia de la primera dama. Entonces creo que eso es, eso es, eso es de, de, del estilo de gobierno, es, es, son los límites, es que tenemos que avanzar hacia, ojalá, hacia incluso desaparecer esa figura de la primera dama. Yo creo que, que el daño está hecho, yo creo que la paz total, eh, o él tiene que rectificar muchísimo, Eh, porque también ocurrió que hace unas semanas vimos al, al comisionado de paz, a Danilo Rueda, sacando un, leyendo un comunicado que nadie entendió porque estaba él diciendo es que yo, yo soy honrado, yo mi trayectoria. Entonces yo dije, ¿por qué no nos cuentan la historia completa? Porque son, salen estas cosas y la gente, por ejemplo, lo del comunicado de Petro, todo el mundo se quedó sin saber. Eran dos casos totalmente distintos y que, y que, y que quedan falta juntos. Entonces nos dice. falta que nos cuenten qué está pasando. Y yo creo que eso de no, no tener una narrativa coherente, eh, transparente, yo creo que la transparencia es muy importante. Eh, yo creo que al presidente le conviene que escruten las autoridades, eh, tanto su campaña como, como, como lo que está haciendo en La Paz Total. Pero creo que para el caso concreto de La Paz Total, Petro tiene que rectificar el camino. Yo hace poco estuve en, en el, la Costa Caribe Y lo que yo vi es que eh, los mismos círculos parapolíticos, los mismos clanes de toda la vida de, de, de la región están metidos y son los que tienen la batuta de la paz total. Eso es lo que yo vi, por ejemplo, en Córdoba, eso es lo que yo vi en otros lugares de la costa y me parece que, que estamos repitiendo, entonces estamos navegando sobre las mismas redes políticas tratando de hacer algo distinto con las mismas redes políticas, eso me preocupa. Sí. Entonces, los mismos el mismo sistema de financiación de campañas, el mismo sistema no 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 creo que que haciendo lo mismo vamos a llegar a un lugar distinto a donde hemos llegado. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.